1: Schlafen ist die beste Medizin.
0: Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
2: Reklame.
1: Ich habe jetzt extra eine ganz lange Pause gemacht, weil ich eben auch für Sachsen anhalt. Hallo, grüß dich
0: Hannes. Oh, oh Gott.
2: <lacht> Oh
0: nee, wie kann man denn in den ersten zehn Sekunden schon so einen niveaulosen Witz machen? Das ist ja so geil.
1: Ich dachte mir, ich polter mit der Tür ah. ins Haus. Palim, palim,
0: da bin ich. So ein richtiger Willy astor joke Ja. So, ja, cool. Ähm, Sehr gut. Hallo Hannes, schön, dass du wieder da bist. Mein Lieber, was? Ich grüße dich ganz herzlich. Ja,
1: aus dem Podcast-Kombinat.
0: Aus dem Podcast-Kombinat.
1: Ach, geil. Eine, eine Runde Club-Cola gebe ich jetzt aus. Ja. Ich freue mich, dass wir endlich wieder podcasten. So. Ich habe das irgendwie... In meinem Kopf machen wir nur noch Sommerloch-Sonderfolgen. <lacht> Übrigens, bester Kommentar bisher, dass wir eine Sommerloch-Folge machen, wenn der Herbst beginnt. So. Da muss ich wirklich sagen, wir waren... Das ist Sommerloch schon fürs nächste Jahr. Wir, wir, wir <lacht> nehmen ja... Viel Vorzeitig auf, <lacht> müsst ihr euch nächstes Jahr
0: anhören. Bester Kommentar, bester Kommentar, Sensationell. Nee, ja, aber geht's dir gut? Du hast auch so Schädelweh wie ich, oder? Ich habe wahnsinnig Schädelweh. Wir kommen aus Sachsen-Anhalt, kriege ich direkt Migräne, mein
1: Freund. Ja, aber es ist so scheiße. Mal, mal regnet's, dann ja. schneit's. Jetzt ja. scheint wieder die Sonne. Ich, 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 bleib dabei. Der beste Platz ist bei mir im Keller. Da kriegst du von der Scheiße einfach nichts mit. Eigentlich einfach
0: ist er so. Ja, eigentlich einfach im Keller einstehen und Podcast absolut. Hören. Ja, absolut. Ja, oder ja. Podcast machen. Genau.
1: Ja. Wir sind heute, starten wir in die tolle Staffel 16, das heißt wir sind oh. bald durch mit den Bundesländern, es kann nicht mehr lang dauern, 16. Gott sei Dank.
0: Es hätte auch vor einem Jahr keiner gedacht, dass wir mal 16 Staffeln machen. Ja und es ist heute die Folge 88,
1: also haha, oh. kleiner Spoiler wollte ich kurz <lacht> sagen, <lacht> weil wir haben uns Steady Exclusive über die rechtsversiffte Woke Bubble, ne wie nennt sich das immer, oh. egal, okay. wenn ihr jetzt Steady Nutzer <lacht> werdet, dann könnt ihr uns beim Verfassungsschutz anzeigen, bitte. Und Tut nicht das. nur da. Also an vielen Stellen Anzeigen, sage ich mal. Heute gibt <lacht> es noch den rassistischen Witz der Woche. Habe ich dem Hannes <lacht> versprochen. Kommt dann hinten raus als kleiner Rausschmeißer. Mache ich den gespielten Witz. <lacht> Palim, 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 Palim. Palim, Palim. Kommt übrigens auch aus Sachsen-Anhalt. Ja, deswegen ändere ich doch auch direkt einfach heute meinen Ort. Denn aus Sachsen-Anhalt, ich bin heute zu euch gekommen aus dem wunderbaren Quedlinburg. Ach, ist das nicht toll? Das
0: ist sehr toll, ja. Mal eben kurz geändert. <lacht>
1: Ja, weil ich, ich dachte, ich mache den Palimperlim-Witz jetzt schon, dann jetzt muss ich halt ein bisschen umbauen. Okay. Also, wir sind im wunderbaren Quedlinburg, 23.313 Einwohner. Und Quedlinburg liegt natürlich an der Bode nördlich des Harzes. Mhm. Da harzt es auch. 922 und urkundlich ur, ur, ur zum ersten Mal erwähnt. Und natürlich seit 1994. Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und eines der größten Flächendenkmäler, denn es ist nicht irgendwas quasi im Weltkulturerbe, sondern quasi ganz Quedlinburg.
0: Weil es wunder, wunder, wunderschön ist. Ein wunderschönes Örtchen. 2100 Fachwerkhäuser
1: aus acht Jahrhunderten stehen dort auf diesen wunderschönen Kopfstein gepflasterten Straßen, ein Renaissance-Rathaus mit Roland, ein Schlossberg. Da ist einfach alles. Und ich kannte Quedlinburg gar nicht, ich kenne es eigentlich nur wegen dem wunderbaren Brettspiel von Wolfgang Barsch, nämlich die Querdenker von Quedlinburg, nee die Quacksalber von die Quedlinburg, Querdenker Entschuldigung, ich bin falsch abgebogen hier, Richtig. Sachsen ist irgendwie, ja. keine Ahnung, ich muss aufpassen, dass ich nicht Reflex-Hitler ausversehen. <lacht> Entschuldigung, hier die Quacksalber von Quedlinburg. Ein wunderbares Kennerspiel, das man auch mit seinen Kindern spielen kann. Eins meiner Lieblings-Out-of-the-Bag-Taker-Games, wie es so schön
0: heißt. Es ist mir immer noch zu teuer. Du hattest mir das schon fünfmal ans Herz gelegt und ich will das immer kaufen. Und dann denke ich, das ist dann das nächste 50-Euro-Spiel, was bei mir im Schrank vergammelt. Deswegen traue ich mich bisher immer noch
1: nicht. Ich habe einen wunderbaren Tipp für dich, wenn du das Ganze günstiger willst, ja. inklusive Erweiterung. Es gibt das äh, gefühlt jedes halbe Jahr bei Aldi. Für, glaube ich, 35 Euro oder so. Da gibt es so eine Aldi-Edition von. Die ist ein kleines bisschen günstiger gefertigt. Aber mit allen Erweiterungen, oh. da greift man eigentlich heutzutage zu. Okay. Das Ding wird richtig verramscht.
0: Habe ich nicht gewusst. Interessant. Aber das ist ein schönes
1: Brettspiel kann ich mir auch vorstellen, dass es das deiner Tochter sogar Freude macht. Oh, okay. Und deiner gut. Frau sowieso, weil es werden darin keine, keine Tiere getötet. Das ist immer ganz wichtig. Richtig. Solange da keine Tiere getötet werden. Kleiner ist gut. Hinweis auf die Sachen, die wir. Aber das, da dürfen wir jetzt noch nicht drüber reden. Da dürfen reden. wir noch aber nicht der, drüber reden, nein. Aber der Hannes hat ein paar Sachen eingesprochen. Da werden ganz schön viele Hunde getötet, habe ich das Gefühl <lacht> gehabt. Ich alle. Auch Gefühlt alle. So, jetzt aber Palim, paar Limpala. Warum Palim. Waren Sie mal in Sachsen-Anhalt? Warum Quedlinburg? Hä, da ist doch Didi Hallervorden gar nicht geboren. Warum mache ich denn nee, den didi Nee, Der wurde
0: geboren in Dessau. Äh, nee, ich glaube in Halle an der Saale, oder?
1: Ich habe jetzt einfach mal geraten. Googelt das mal, ich erzähle ja, mal was zu didi worden 1935 natürlich geboren, wie wir alle wissen. Und im Krieg geflüchtet nach Quedlinburg. Deswegen gibt es da auch noch eine Altstadt, weil da sind eben keine Bomben runtergegangen. Und das heißt, der Didi hatte seine Jugend in Quedlinburg verbracht. Und deswegen ist er quasi auch ein Kind, eine Tochter. Ein, 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 ein. Er kann ja, er kann, vielleicht will er das so ein Geschlecht noch ändern auf seine alten Tage. <lacht> äh, das der, weiß der man Stadt, heute nicht. Äh,
0: ja, du hattest völlig recht, du hast richtig geraten. Didi Hollabhorn kommt aus Dessau. Boah. Herzlichen Sie Glückwunsch. Mal, ich bin Sehr ein
1: wandelndes Lexikon.
0: Weißt du, von, mit wem ich den verwechselt habe? <lacht> Mit Kai Pflaume.
1: Der kommt aus Halle an der Saale. Äh, ja. Und wir kennen Didi-Haller vorhin. Ich wechsle einfach mal das Thema. Natürlich <lacht> ja, ja. alle von, von äh, Honig im Kopf. Nein, natürlich von Nonstop nonsens Und er hat auch sehr viel politisches Kabarett gemacht, die Wühlmäuse in Berlin und so weiter. <lacht> und natürlich hier der, der, der lebende Goofy-Darsteller. Richtig. <lacht> Oder der ist. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ich habe, einen, ich habe einen gespielten Witz extra mitgebracht von Didi Hallervorden. Da haben wir gedacht, zur Auffrischung. Oh ja. Aber bevor wir den gespielten Witz machen, gehen wir jetzt erstmal in, in das beste Intro,
0: oder? Oh ja. Auch gesungen von Didi Hallervorden. Ja.
1: Ja, du das Jammern ist voll. Du das Jammern, das ist voll. Uh, uh,
0: uh. Oh Gott.
1: Du das Jammern ist Spiel voll. Ich das Richtige ab. Zum <lacht> hinein und dann sei mein. <lacht>
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lametta, ja man, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau Ja man, ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau Ja man, ja Mann. ja Mann. das ist ja Mann. Es ist immer wieder wunderschön, das Intro.
1: Palim Palim, haben Sie denn eine Flasche Pommes frites für mich? <lacht> ich habe jetzt natürlich nicht die legendäre Flasche Pomfrit mitgebracht. Der Klassiker, oder? Was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht einen Sketch, aus dem ich mich an meiner Jugend immer wieder an Dieter Haller vor Ort erinnert habe. Der ist bei mir im Kopf hängen geblieben, nämlich die Kuh Elsa. Okay. Die Kuh Elsa hat es bei mir und meiner Familie auch in den Sprachgebrauch gebracht. Also wenn jemand kommt... Und labert einem zu, dann heißt es immer, hey, erzähl mir nichts von der Kuh Elsa. Ach. Das hat sich bei uns wirklich in den Sprachgebrauch geprägt. Ich weiß nicht, ob das ein echtes Sprichwort so ein bisschen ist, aber ich kenne den Sketch die Q Elsa einfach sehr gerne und ich, wenn du ihn noch nicht kennst, dann hören wir da mal rein, oder? Oh ja, ich kenne ihn glaube ich nicht. Dieter, Dieter Hallervorden, 1976, die Q Elsa. Los geht's.
2: Von Seidewitz? Ja, hier parliert Ihr Butler. Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihre Kuh Elsa ist tot. Kuh Elsa? Ja. Ich kenne keine Kuh Elsa. Na, die nette Braune, die nach dem Melken über den Eimer umgestoßen hat. Das ist alles? Deswegen rufen Sie mich an? Ja. Also hören Sie mal, ich habe 3000 Kühe. Da brauchen Sie mich wegen eines Rindviechs nicht anzurufen, ja? Ich dachte ja nur, weil es die Elsa war. Äh, 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 Hallo, Moment mal. Ja? Woran ist denn die Kuh gestorben? Ja, die dass das ist Dach von der Scheune auf den Kopf gefallen Das Dach von der Scheune? Wie ist das denn passiert? Naja, die Scheune ist abgebrannt und da konnte sich das Dach alleine in der Luft natürlich... <lacht> Da ist es irgendwann runtergefallen. Und direkt darunter stand die Kuh Elsa. Und ich kalkuliere, dass das Dach einfach zu schwer war für mich. Aber wieso ist denn die Scheune abgebrannt? Na, wegen dem Funkenflug. Was denn für ein Funkenflug? Na, ihr Landsitz brannte. <lacht> Und der Wind stand eben denkbar ungünstig für die Kuh-Elsa. Aber wieso ist denn mein Landsitz abgebrannt? Ja, ihr Sohn hatte im Vestibül ein paar Stufen übersehen. Da ist er gestolpert und hat sich beide Arme gebrochen. Bei der Gelegenheit hat er auch gleich den Leuchter mit den brennenden Kerzen fallen lassen. Das war natürlich Pech für die Kuh. Wieso lassen Sie denn meinen Sohn da mit brennenden Kerzen rumlaufen? Na, wir wollten Sie eure Frau halt ein bisschen nett machen zur Beerdigung. <lacht> Ach, ein Klassiker
0: des oh, gespielten
1: Nonstop-Nonsens-Witzes.
0: Als er da anfing mit Milchmaken, habe ich noch gedacht, das wäre ja für die, die Hallerfordern auch nicht ungewöhnlich gewesen, dass das jetzt irgendwie auf eine Frau hinausläuft. Also, der war ja auch bei sexistischen und überhaupt so zotigen Sachen ganz weit vorne. Hier, hast du mal
1: seinen Instagram-Kanal gesehen? Der hat seltene
0: Hose an. <lacht> Der alte Senilebock. alte
1: Senilebock. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Also das war jetzt mal so ein bisschen, um hier reinzukommen, um die ersten zehn Minuten voll zu machen, weil der Hannes hat gesagt, er liebt diese Folgen, die immer so Überlänge haben. Mhm. Das könnt ihr uns gerne auch mal in die Kommentare packen oder als WhatsApp-Nachricht schicken. Oh heute ja. Bist eine WhatsApp. Heute mal mit WhatsApp-Nachricht. Oh ja. Also wir gehen mal in unser Thema. Ich habe die Folgen oder die Staffel genannt. Alles bestens gerne wieder.
0: Ja. Top. Da würde ich sagen, also für den gespielten Witz und den Einstieg bisher, würde ich dir jetzt schon mal dreieinhalb Sterne geben. Vielleicht bis zum Ende der Folge werden es noch fünf Arbeite dran, Basti. Ich
1: hätte auch sagen können, bester Podcast bisher oder so. so aber richtig. Es geht natürlich um das Thema Bewertungen, Produktbewertungen etc. Wir können ein bisschen über Ebay reden über Fake-Bewertungen, ah, ist das toll.
0: Ich habe neulich unsere Bewertung bei Spotify gesehen und hätte fast im Strahl gekotzt. Ja. Weil das ist ja nicht eine glatte 5.0, wie es eigentlich angemessen wäre. Sondern es ist so eine 4,8, 4,6, irgendwie so ein Gedöns. Das liegt an meinen vier Sternen, die ich von meinem Fake-Account
1: gegeben habe. Ich wollte nicht, dass es so auffällt dann. Oh. Aber Leute, oh, wollen wir mal dazu aufrufen, Leute, ihr könnt doch mal uns ganz kurz irgendwo fünf Sternchen geben. Ihr hört das auf Spotify, zack, fünf Sternchen. Oh, ja. Ihr hört uns auf. Gibt es was anderes? dieser äh, Apple äh, Music, ja, bla, fünf Sterne, äh, äh, schneller Apple Podcast, Kommentar drunter, keine Ahnung, beste ja. Folge bisher, drunter Überall. schreiben, dann passt alles. Ja,
0: das wäre super, da wäre ich auch extrem dankbar für. Da freut sich nämlich auch die Kuh. <lacht> wo, wo wir schon beim Thema sind, dann macht das doch auch mal, ne? ein bisschen bewerten. Und
1: ja, so. wir müssen mal ein bisschen zu Fake-Bewertungen aufrufen. Ja. Alternativ könnt ihr natürlich auch zu
0: Lanz und Brecht gehen
1: und ihnen einen Stern geben. Das funktioniert auch. <lacht> Ansonsten in der Kombi, glaube ich, funktioniert es auch ganz gut. Oder wie, wie so schön bei Amazon steht, neben unserem Podcast, äh, Kunden hörten auch, ähm, keine Ahnung, Lanz und, <lacht> genau, oh, und Brecht. Genau, Lanz und Brecht. Fest und Flauschig. Oder, äh, oder Baywatch Berlin oder Kotz so. Ja ja, 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 ja. das oh, ist so.
0: Ich hab, oh da, Gott ja. Gott
1: ähm, ja, ich weiß, dass du äh, von Ebay keine Ahnung hast. Das hast du im Vorgespräch schon gesagt. Und Jetzt bringen wir uns natürlich durch eine ganze Staffel zum Thema <lacht> sowas. Aber ich dachte, wir können ja heute ein bisschen über Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Gebrauchtgeräte, Flohmärkte und sowas reden. Also ein bisschen Ahnung wirst du doch haben. Du hast, hast du noch nie was auf Ebay gekauft.
0: Doch, als Ebay gerade anfing und so ganz großer Ebay-Hype war damals, das war ja irgendwie Anfang der 2000er, da war ich natürlich auch extrem äh, drin in dem ganzen Ebay-Business ist. Aber irgendwann ging mir das einfach nur noch auf den Sack, weil äh, ich weiß nicht, das hat mich nur noch geärgert, die Scheiße. Du kriegst immer die Sachen, musst du dann immer viel teurer kaufen, als sie eigentlich wert sind, weil du dich da hochsteigern lässt und ja. äh, umgekehrt ist es aber noch viel schlimmer, wenn du da irgendwas versteigerst, dann kriegst du es immer für einen Appel und ein Ei weg, weil es irgendwie nachts um zwei zu Ende geht und ich Ja gut, nicht. aber da hast du halt einfach keine Ahnung. Ja, gehabt, Ebay oder? war nie meine Partner. Man hat doch
1: immer zu seinen Verwandten gesagt, hey, kannst du noch drei ja. Minuten vor Ende noch schnell einsteigen? Genau. Zur Not hat man dann quasi die Ebay-Gebühr, aber hat halt einfach irgendwie den Artikel hochgepowert.
0: Ich war natürlich dann immer bei Kleinanzeigen unterwegs, was ja jetzt nicht mehr Ebay ist, aber eine lange Zeit Ebay war. Also ich war Ebay Kleinanzeigen, nicht mehr Ebay. Das ging mir auf den Sack. Das war mir auch zu aufwendig, dann irgendwie äh, ich bin ja ein extremst ungeduldiger Mensch. Ich muss ja alles sofort haben. Ja. Da ist Ebay schon mal die ganz falsche Plattform, wo du sieben Tage warten musst, bis die Bumse ausläuft. Du meinst, weil Menschen das noch von Hand verschicken und ja. dafür Portogebühr
1: brauchen, nicht Richtig. so wie bei Amazon, wo das der Roboter so, für
0: dich ganz macht. Genau. Ganz genau. Und bei Ebay Kleinanzeigen, da kann ich sagen, ah, das so. Ich, das gibt es dort für einen Preis, der okay ist. Dann handle ich noch ein bisschen und dann zack geht das auch in die Post. Was letzte so. Preis, quasi Was du bist der, auch oh, so einer. Alter, hör mir bloß auf. Was letzte Preis! Das ist ja auch so eine richtige Krankheit auf diesem Portal. Ne? Das kriegst du ja auch immer. Ich schreibe inzwischen immer bei ebay Kleinerzeigen Sachen, schreibe ich immer rein, wenn jemand nach dem letzten Preis fragt, das ist automatisch 50 teurer. Immer. Und ich kriege trotzdem die erste Nachricht, was der letzte Preis. Ja Gut, die haben halt einfach die Kohle. Also jetzt die, ja, die haben die Kohle. Und dann gibt es ja auch noch die, du stellst jetzt beispielsweise ein Handy rein für 150 Euro und dann kommt die Nachricht, äh, 30 Euro hole ich ab. <lacht> so, weißt du? Und du sagst so, warte mal, hast du kurz die Eins davor gelesen? Also, hä? Wieso 30 Euro? Nein, so, die gibt es
1: ja auch noch. Also ich war ja ich war ja wirklich so, so, so eBay Power Seller eigentlich. Also ich habe relativ, also ich habe hunderte Artikel auf eBay verkauft. Das glaube ich bis sofort. Bis ich quasi gesperrt wurde. Du alter Kapitalist. Das war ja noch bevor es Dropshipping gab, weil das macht es ja erst dann so richtig kacke. Also dass du Produkte verkaufst, die du nicht mal mehr selber rausschickst, sondern die direkt aus China kommen. Ja. Und du denkst, du kaufst bei einem geilen Händler in Deutschland, der nimmt aber nur die Kohle und dann schickt er dir irgendeine Billigware aus China rüber. Ja. Ja. Ich hatte halt die Billigware aus China selber gekauft und dann auf Ebay verkauft zu so, richtig geilen Dumpingpreisen. Das war eine tolle Zeit. Oh, was ich da, ich habe zum Beispiel richtig geil so Simpsons-Tassen hatte ich. Da habe ich heute noch welche von. Oh, und so Oxmox-Geldbeutel. Oh, also so Zeugs habe ich damals in meiner Spätjugend, also da war ich schon geschäftsfähig. Ja, es musst du mit 18, 19, gewesen sein, auf Ebay vertickert. Da habe ich mir mein Taschengeld mit aufgebessert quasi. Okay. Das ist geil.
0: Okay. Aber Dropshipping äh, bedeutet doch, dass du. Quasi, also der Begriff ist ja jetzt überall ähm, und so, aber das bedeutet, dass du für 4,60 Euro irgendwas in China kaufst und das bei Amazon Marketplace oder so, haust du das dann für, keine Ahnung, 20 Euro raus. Ist das Dropshipping? Ja, aber
1: so funktioniert ja prinzipiell ja schon immer Handel. Okay, ja. Das ist, es geht ja noch einen Schritt weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich eine Ware in China kaufe und dann verkaufe ich sie dir weiter. Mhm. Weil dann hätte ich ja die China-Ware auf Lager. Sondern Dropshipping heißt, ich habe die Ware gar nicht. Ich verkaufe dir eine Ware, die angeblich hier in Deutschland verfügbar ist. Du kaufst jetzt einen Geldbeutel für 1995 Echtleder. Bei einem deutschen Händler mit einem coolen deutschen Logo und einem deutschen Impressum sagst du, oh, ja geil, krieg ich Qualitätsware. Und derjenige ähm, bestellt einfach direkt in China bei Wish auf deinen Namen dann das Produkt. Zahlt es dort auch? Und da kostet es halt nur 3,99 inklusive Versand. Und der Chinese schickt dir das direkt. Das, kommt nicht mal, also das heißt, du kannst es nicht mal umtauschen dann über den
0: deutschen Händler, weil der deutsche Händler gar nicht auftritt. Ja, aber dann wartest du doch auf die Ware trotzdem sechs Wochen. Wo ist dein Vorteil?
1: Ja, du wartest dann irgendwie zwei Wochen auf eine Ware. Ganz genau. Ist ja aber irgendwie auch dumm. Es sind halt Leute mit reich geworden, mit, mit dem Prinzip, und ich, es liegt ja nur daran, dass du, dass du, das ist ja das Verrückte, dass du bei einem deutschen Händler davon ausgehst, dass du eine Qualitätsware bekommst und bei einem asiatischen Händler davon ausgehst, dass du Chinaschrott kriegst.
0: Ja was ja völliger
1: Unfug ist. In Wahrheit kaufen die alle beim selben Großhändler dieselben Schrottscheiße ein. Richtig.
0: Und jetzt habe ich sogar diese Woche ne, ein Portal gesehen. Ich sage jetzt gar nicht, ob ich da bestellt habe oder nicht. Ich sage nur, dass es das gibt. Ich habe ein Portal gesehen, da ist, so scheint es, ich weiß nicht, ob es so ist, da scheint es, als ob der Hersteller von den Lego-Sets, mhm. die ja in China gefertigt werden, dieser Mensch, der das für Lego produziert, der macht jetzt Folgendes. Der stellt diese Sets bei, äh, auf seiner Plattform rein. Da kaufst du die für einen Pipi-Fax-Betrag. Ich sag nur Millennium-Falke für 150 Euro. So, Ja, aber... Jetzt ist es nicht irgendwie Schrottteile, die sie da so ähnlich wie Lego, sondern es ist genau das Lego-Ding. Es sind die Tüten, die du hier in Europa von Lego kaufst für 800 Euro, die kaufst du dort vom Band für 150 Euro. Und dann, also ganz ehrlich, jetzt mal abgesehen von Umweltaspekten, wer ist denn so dumm und kauft dann das Lego-Set für 800 Euro, wenn er das exakt selbe Set aus China bekommt für 150? Das ist doch doof.
1: Weißt du? Aber das Gemeine ist, dass hier natürlich einfach dann Disney nicht dran verdient hat an der Lizenz richtig, und
0: Billund. Richtig, genau, Billund. Aber
1: wir, ja, wir müssen noch gesichtslosen Konzernen auch ein bisschen Geld geben.
0: <lacht> Aber ist das nicht krank, also ist das nicht total krank? Ich habe mich dann gefragt, wie gesagt, ich habe nicht so ein Set bestellt, weil ich diese Lego-Sets an sich nicht so geil finde. Ich schon. Aber äh, was ich da mich dann frage ist, die machen ja extra Werkzeug für diese Teile, die sie für Lego herstellen, weil auf den Noppen steht ja auch Lego drauf. Ist das dann bei diesem Set auch so? Also sind das dann Nein. auch wirklich äh, diese Noppen mit Lego Nein. drauf oder lassen sie die dann weg? Also... Das ist nicht bei so, Bei diesen ne?
1: ganzen China-Sachen auf, steht auf der Noppe nicht Lego drauf. Da sind wir ja genau bei dem Punkt. Ah. Der Chinese hat ja nicht die Lizenz. Also der kriegt ja nur okay. den Auftrag, im Namen von Lego das zu fertigen. Der kann das aber nicht verkaufen, mhm. weil er gar nicht die Star Wars-Lizenz für das Set hat. Und selbst wenn es ein lizenzloses Set ist, hat ja halt trotzdem Lego die Lizenz. Die haben, ja, die, die haben ja das Design erfunden. Das ist ja wie wenn mhm. eine Fabrik ein iPhone herstellt. Klar. Dann gehört denen ja auch nicht das iPhone als solches so. Und äh, die Qualität, muss man sagen, von diesem chinesischen Lego ähm, ist teilweise, also es gibt ja auch Firmen, die nicht mit Lego zusammenarbeiten, ähm, ist teilweise besser <lacht> als das, was Lego fer fertigt, muss man ja echt sagen. Klar. Aber machen wir jetzt gerade Werbung so für Hehlerware und für. Nee, ja, Ausbeutung nee, in ist China ja nie, so?
0: Nein, ach, das glaube ich, ich gar nicht. Ich versuche nur Vogue zu sein, bevor ich jetzt meinen nicht-radikalen ja, Witz troppe. Ach so, wolltest du den. Äh, mach Nee,
1: den mach ich erst am Ende. Ich wollte, nur, so. ich wollte nur den Spannungsbogen hochhalten. Okay, okay. Für alle Sachsen, die gerade zuhören.
0: Also, natürlich muss man sich da unterhalten über Arbeitsrechte, über Arbeitsschutz, über Umweltschutz, ob es sinnvoll ist, irgendwelche Teile um die halbe Welt in Containerschiffen zu kurven, die mit Schweröl fahren. Das kann man sich alles drüber unterhalten. Aber. Trotzdem?
1: 1995. <lacht> Was, 1995? Aber 1995 hat es gekostet. Da kann man sich drüber unterhalten, nein. aber wenn es um meine Geldbörse geht, nehme ich es trotzdem für 1995.
0: Nein, das war jetzt tatsächlich wirklich, auch wenn das jetzt doof klingt, aber das war jetzt wirklich mein Experiment, weil ich immer gehört habe, wie scheiße, wie du schon sagst, wie scheiße diese China-Ware sein soll, die man so bei Wish und sowas bestellt. Und dann habe ich mir das bestellt und ich war so begeistert von dieser Teilequalität. Wie du schon sagst, besser als Lego... Dass ich so denke, okay, äh, das verstehe ich jetzt aber nicht. Wieso nimmt denn Lego dafür 150 Euro und die Qualität ist beschissener? Also, das kann ja nicht aufgehen auf lange Sicht, weißt du? Lego fertigt halt das meiste in China. Genau. Also, es wird so gut wie nichts mehr in Europa Richtig.
1: hergestellt. Aber es gibt aber Hersteller in Europa, die auch äh, so Klemmbausteine herstellen. Mhm. Die sind auch günstiger als Lego. Auf jeden Lego. Fall. Also, selbst, selbst in Europa zu fertigen geht günstiger als das, was Lego macht. Korrekt. Aber es ist klar, wenn du natürlich so viele Patentanwälte und Marketingkosten hast, dann werden Produkte halt übermäßig teuer. Aber das das Problem ist halt auch, dass Lego für sich eine Zielgruppe entdeckt hat, nämlich die der fetten weißen Männer, mhm. den, die, die ihre Jugend kompensieren, die bereit sind, halt Unsummen für Lego-Sets auszugeben. Ja, ja. Es geht ja nicht mal, es geht nicht mal um das Spielzeug für Kinder, weil für 800 Euro ist das kein Kinderspielzeug mhm. quasi
0: mehr. Stimmt. Ich habe es bei der Titanic so gemacht, wie du sagtest. Es gab ja diese riesige Lego-Titanic für, ich war keine Ahnung, 600, 700 Euro, also völlig kranker Preis. <lacht> Und dann habe ich mir zu. Äh, Kostet ein Ticket auf der Titanic, hat das gekostet damals. Oder? Das ist doch krank. Und dann habe ich zum Geburtstag die Kobi-Titanic mhm. bekommen, die fast genauso groß ist, hat genauso viel Spielspaß. Die sieht ein bisschen weniger geil aus als die Lego-Titanic, aber. Äh,
1: Kostet 150 Euro.
0: Exakt. Kostet aber auch nur 150 Euro. So. Und die ist, der Spielspaß war gigantisch. Die steht bei mir rum, sieht tierisch aus. Also. Ich verstehe es halt nicht, wie dann wirklich Leute so viel Geld offensichtlich über haben, um da 800, 700 Euro für solche Sets an Lego zu überweisen. Also Aber das Problem
1: ist natürlich, wenn du bei Wish bestellst, wir müssen vielleicht noch ein paar ein paar Details erzählen. Zum einen ähm, musst ihr gucken wegen Zoll. Genau. Also häufig ist es so, dass da kein Zoll bezahlt wird. Also ihr könnt euch da auch strafbar machen. Im Zweifelsfalle müsst ihr halt Zoll nachbezahlen, genau. wenn ihr da was bestellt. Genau. Ihr kriegt es in aller Regel nicht in irgendeiner Originalverpackung, sondern in so eine in so einer Tüte zusammengeschweißt, völlig verbeult, mhm. was jetzt bei Legosteinen nicht das Problem ist, mhm. aber wenn ihr euch, keine Ahnung, wenn ihr, keine Ahnung, ein Wandtattoo bei WISH bestellt, dann kommt es halt so zusammengeknüllt an, dass du es eigentlich nicht mehr als Wandtattoo benutzen kannst, weil es halt einfach mhm. äh, eine Reise halt aus China hinter sich hat, inklusive Versandkosten, wenn du es bestellst. Und es gibt ja nicht nur WISH, es gibt ja diese neue Plattform, die jetzt ja WISH Konkurrenz macht, habt den Namen schon wieder vergessen, Dromo, Temu, Temu. Temu. selbes Temu, Scheiß ja. in Grün, das Krasse ist halt, diese Plattformen haben extrem viele Bewertungen unter den Artikeln, andauernde Rabattaktion und mhm. sie übersetzen halt die Sachen. Denn da merkt man halt auch wieder, um wieder zum Thema zu kommen, ich stelle es ja bei mir fest, du schaust dann, okay, was schreiben andere bei so einem Artikel? Vier mhm. Euro für sowas, das kann ja nicht gehen. Und dann liest du halt, dass Leute drunter schreiben, dass das cool ist und posten noch ein Foto. Und mhm. der Gag ist aber, wenn du ein bisschen genauer hinguckst, dann stellst du fest, hä, das ist doch irgendeine Bewertung aus China, die jetzt ins Deutsche übersetzt wurde für mich. Mhm. Äh, mit mit Diepel oder sonst irgendwas. Auch wenn das vielleicht sogar eine echte Bewertung ist, schon klingt es nicht mehr seriös. Weil du sagst, das ist ja ein China, der, der hat ja vielleicht einen anderen Anspruch
0: als ich. Also gerade bei Temu glaube ich, dass die meisten Bewertungen total fake sind, weil da steht eigentlich unter jedem Artikel dasselbe. Immer sensationell, mega, top-Qualität. Aber warst du mal auf der Lego-Webseite? Hast du mal auf der Lego-Webseite dir die Bewertungen durchgelesen?
1: Die sind, die sind auch nicht echt. Ja, ja. Also, so, du kannst doch den, den Leuten aus Bild und auch nicht
0: trauen. Die beste Werbung, äh, das zählt nach wie vor, ist immer noch die Mundpropaganda. Und deswegen glaube ich, wird da generell, ob nun auf der Lego-Seite oder auf irgendwelchen China-Plattformen, wird sehr viel Geld investiert, dass da äh, Top-Bewertungen drunter stehen.
1: Aber Mundpropaganda ist doch auch der Influencer. Apropos Klar. Influencer. Mit meinem Link, wie heißt die Plattform? wisch.tm.com/slash.de kriegst du jetzt 3 Euro <lacht> Rabatt ja. auf ausgewählte Lego-Sets. Ja. Habe ich, hab ich erst gestern Abend wieder gesehen, diese Kampagne, wo ähm ein so ein so ein Schmuckhersteller ähm auch das muss auch so ein Dropshipping gewesen sein. Influencer engagiert hat für 50 Euro. Wirklich Influencer 50 Euro für, für eine Aktion. Die sollten einfach nur so ein TikTok-Reel aufnehmen, wo sie sagen: Ja, ich habe da, ich habe bei denen zwei Jahre lang im Marketing gearbeitet. Also, sie haben so einen richtigen Blot bekommen. Hey, ich habe bei denen zwei Jahre im Marketing gearbeitet und dann in der letzten Zoom-Tago, da habe ich aber vergessen, dass die Kamera an ist und dann war mein Hund im Bild und das fanden die nicht cool. Jetzt haben die mich rausgeschmissen und jetzt räche ich mich. Hier ist ein Code, kriegst du 100% Rabatt mhm. auf alles. Und das hat aber nicht nur einer gepostet, sondern, sondern zig Leute, alle dieselbe Story, alle erstunken und Jetzt kommt aber der Gag, mhm. der 100% Rabattcode funktioniert. Du packst dir da Schmuck in den Warenkorb und kriegst 100% Rabatt. Du kannst für 6.000 Euro Schmuck in den Warenkorb packen, kriegst 6.000 Euro Rabatt.
0: Mhm. Und
1: jetzt stellt man sich die Frage, ja okay, wie funktioniert das Ganze? Soll ich es dir verraten?
0: Mhm.
1: Wenn du für 6.000 Euro Schmuck in den Warenkorb packst, zahlst du 500 Euro Versandkosten. Ah, <lacht> okay. Also, genau derselbe Scheiß. Die geben dir quasi einen 100% Rabattcode, aber dafür gehen die Versandkosten hoch. Ja, ja. Und zocken dich halt darüber ab, mit irgendwelcher Billigware, mit irgendwelchem Schmuck, der halt von mir aus aus Gold und Diamanten besteht, aber halt in so einer Drecksqualität, dass ja, es ja. halt irgendwie 19 Euro wert ist.
0: Also diese ganze Influencer-Kiste, das ist ja auch, da muss ich vorsichtig sein, du bist ja im Grunde auch einer. Was? Ich glaube, meine, meine, also meine Meinung zu Influencern ist relativ einfach. Wenn du das wirklich machst. Da bin ich wieder der Moralapostel. Wenn du das machst, weil du ein Produkt hast, ähm, was du in den Markt drücken willst, weil du der Meinung bist, das ist wirklich, wirklich geil. Gerade bei dir bei Brettspielen. Du unterstützt einen Verlag, der nicht so groß ist. Und äh, die sagen zu dir, hier, Basti, wir sind noch nicht so riesig. Wir haben jetzt nicht so die Ma das Marketingbudget. Kannst du uns ein bisschen helfen, groß zu werden? Mega Sache. Du stehst hinter den Brettspielen. Du findest den Verlag geil. Das sind nette Menschen. Hau raus. Und auf jeden Fall musst du deiner Bubble das zeigen. Das ist Influenzen, was ich total gut finde. Oder auch äh, jemand, der durchaus solvent ist, kommt zu dir und sagt, Hier, pass mal auf, wir haben folgendes Produkt. Du kriegst ja für so und so viel, wenn du das deiner Bubble andrehst. Du guckst dir das Produkt an und sagst, wow, das finde ich geil. So stehe ich total hinter, finde ich cool, ähm, mache ich mit. Finde ich auch noch okay. Aber diese äh, reinen Geldinfluencer, und das ist, behaupte ich mal, sind äh, 90 Prozent der Influencer, ähm, die wirklich jede Scheiße an ihre Bubble drehen, nur weil die ihnen vertrauen und damit Geld verdienen, sowas müsste man verbieten. Das finde ich total ekelerregend.
1: Sehe ich auch so. Wirklich. Wenn auch du die nächste Podcast-Folge schon drei <lacht> Tage früher hören willst, dann schnapp dir jetzt NordVPN. Denn mit NordVPN kannst du auf der ganzen Welt vorsaukeln, dass du jetzt schon drei Tage früher bist und dann kannst du dir die neueste Folge von uns schon jetzt oh, anhören. Alter. Vor allem, wenn du dir mit Manscape <lacht> noch schnell die Eier
0: rasierst, eine Runde y <lacht> dazu trinkst. <lacht> diese ganzen... Ja. ja, diese ganzen, So ist es. y ist auch so ein Thema, weißt du? Das sind halt
1: Placements. Was interessiert mich ein Placement? Also stell mal vor, wir würden ja. Werbung für NordVPN machen und sind selber aber gar ja. nicht. Wir brauchen das gar nicht. Macht für mich keinen Sinn. Also ich gebe dir vollkommen recht. Bei mir in diesem Brettspiel Bubble Ding ist es ja Gott sei Dank meiner Größe geschuldet ja noch mal anders. Die, die meisten Placements und Werbedies, die passieren, gehen immer von mir aus. Mhm. Ich spiele ein Spiel, ich sehe ein Spiel, was mir gefällt, wende mich dann an den Verlag und ich drehe das Spiel halt um und sage, hey, ich habe das Ding von euch gesehen, ich würde das gerne meinen Leuten vorstellen, was können wir machen.
0: Mhm. Genau. Also
1: ich werde in aller Regel nicht eingekauft, um Sachen zu machen. Sondern ich mache mich bei denen überhaupt erstmal äh, äh, sichtbar und dann können sie mhm. überlegen, ob sie mich kaufen oder nicht, in Anführungszeichen, für eine Leistung, die wir machen. Aber damit, damit kann ich zu 100% halt hinter Produkten stehen. Das ist mein Vorteil.
0: Das muss ja auch nicht unbedingt immer Bargeld nee, sein. Das kann ja auch sein, dass ihr eine geile Gewinnaktion zusammen macht oder was auch immer. Nee,
1: ich nehme auch Bitcoins. <lacht> Natürlich.
0: Nein, ich meine, ihr macht dann auch mal ein Gewinnspiel zusammen oder so, dass deine Community was von hat, sowas. Das ist du? ja zum
1: Beispiel auch so ein Klassiker. Also mir geht es ja zum Beispiel darum, wenn ich dann viel Arbeit in irgendein so Video reinstecke, um irgendwas für den Verlag zu machen, damit der auch einen Benefit von hat. Dann will ich auch irgendwie eine Verlosung oder will, dass mhm. der es zumindest auch teilt. Also meine allererste Preisliste, die ich damals rumgeschickt hatte, da standen Preise und neben den Preisen stand, wie man was umsonst bekommt. Mhm. Und umsonst hieß immer, wenn du es bei dir in den Newsletter packst und der so und so viel Reichweite hat, dann kostenlos. Mhm. Wenn du es bei dir auf die Webseite packst und tralala. Wo ich mir einfach gedacht habe, hey, ich gebe den Leuten ein Preisschild, aber ich gebe ihnen eine Chance, wo sie es halt auch in einem Barter-Deal, also Bartern ist ja immer, für alle, die das nicht wissen, dass man quasi Leistungen tauscht. Das ist im mhm. Geschäftswesen ja durchaus okay. Das ist ja die Zeit vor dem Bargeld, wo man gesagt hat, ich tausche Kuh genau. gegen, gegen Palette Eier.
0: Genau. Nee, das finde ich auch in Ordnung, also da äh, bin ich total dabei, aber du wirst halt gerade, wenn du so YouTube kon konsumierst oder auch Instagram oder was man heute alles sich so reinpfeift, äh, dann bekommst du halt auch an 90% der Influencer, die halt anders ticken.
1: Also ja, die halt nur den Zettel vorlesen und sich mit dem Produkt nicht auseinandergesetzt haben, genau. ich finde es halt schwierig. Ich bin, ich bin ein Produktinfluencer. ich sehe mich ja anders, weißt du, ich bin nicht ein Influencer, der nur daraus besteht, dass er hübsch aussieht. Mhm. So so so. Weißt du, da gibt es ja genug Influencer, die einfach nur mit Optik, ja, ja. und machen den ganzen Tag Just Chatting genau. und stehen eigentlich für gar nichts außer Personen des öffentlichen Lebens, also Carpet, Luder, mhm. äh, hier, hier Promi, C-Promi. Ja, ja. So, und die können für jeden Scheiß Werbung machen, weil das Produkt überhaupt nicht zu ihnen passen muss, weil sie eh für nichts stehen. Mhm. So, ich stehe aber für zum Beispiel Brettspiel-Content. So, das heißt, wenn ich Brettspiel-Werbung mache, dann, dann ja nicht deswegen weil ich mir damit Kohle verdienen will, sondern weil ich halt meinen Leuten mal wieder ein Produkt zeige. Und ob ich das jetzt in irgendeinem bezahlten Deal, in einem kostenlosen Deal, in einem Rezensionsexemplar-Deal, wo auch immer das herkam, das ändert überhaupt nichts an der Art und Weise, wie ich es den Leuten vorstelle. Im Gegenteil. Ich bin sogar bei mhm. Rezensionsexemplaren und gekauften Deals im Zweifelsfalle härter in meiner Bewertung, weil ich nämlich viel intensiver drauf gucke, weil ich mich viel mehr dann damit beschäftige, ja, ja. als wenn ich für 8 Euro irgendwo ein Spiel kaufe.
0: Ja, ja, nachvollziehbar, so. klar.
1: Also, weißt du, wenn ich mir, wenn, wenn, keine Ahnung, mein Sohnemann hat ein UNO-Geschenkt bekommen. Ich werde mich jetzt nicht über UNO aufregen, mhm. auch wenn ich es scheiße finde. So, aber ich mache trotzdem Video drüber, alles fertig. Gut, weil ich zeige ja jedes Spiel. Wenn mir ein Verlag ein UNO-Spiel schickt, dann zerreiße ich den Verlag in der Luft, wie er auf die Idee kommt, so einen Schwachsinn heutzutage auf den Markt zu bringen. Mhm. So, Das heißt, ich bin im Zweifelsfalle härter, wenn ich eine echte Rezension mache. Als wenn ich mir Sachen selber kaufe. Wenn ich sie selber kaufe, dann bin ich im Zweifelsfalle auch äh, eher begeistert schon davon gewesen. Was weiß ich, weil ich ein Opfer bin. Wenn ich mir ein Lego-Set kaufe, dann mag ich halt Lego. Und dann werde ich auch im Zweifelsfalle positive über Lego berichten. Ja, ja, klar. Aber wenn mir Lego ihr Set schickt umsonst und daneben schreibt, der Millennium Volke kostet 800 Euro, dann kannst du mal gucken, was das für eine Rezension
0: <lacht> wird. <im Trainersport. lacht> Na, das, ist ja bei Lego, das ist ja bei Lego überhaupt das Lustige, dass die ihre Sets so teuer machen, dass natürlich logischerweise auch die Erwartungshaltung damit ja in äh, extreme Höhen steigt. Ja, aber wenn dann
1: Aufkleber drin sind, farbiges Richtig. Lego, Steinequalität aus der Hölle, Kratzer, die Farben
0: passen nicht Ganz zusammen, genau. Anleitung für Kinder Farb, und so Farbseuche Farb, so innen drin. Aber stell dir jetzt vor, der, dieser Millennium-Falke mit diesen Schwächen würde halt 150 Euro kosten. Da würde ja niemand auf die Idee kommen und sagen, was bei 150? 50 Euro. Packen die noch Aufkleber dazu? Sind die eigentlich behämmert? Aber wenn das Ding 800 Euro kostet, hast du doch einen ganz anderen Bewertungsmaßstab. Ja. Also die, die schaufeln sich ja ihr eigenes Grab, das meine ich.
1: Das Problem ist, die Umsätze gehen immer weiter hoch, weil die Fanboys Richtig. nicht
0: aussterben.
1: Es gibt einfach genau. genug Fanboys, die diesen Krempel kaufen. Ja, ja. Ich selber habe schon lange kein Lego mehr gekauft, ich habe aber auch schon lange keinen alternativen Klemmbausteinkram Kram mehr gekauft. Ich bin ich bin ich muss sagen, ich bin durch die Produktpolitik von Lego inzwischen dem Klemmbaustein abtrünnig geworden. Einfach weil ich es nicht mehr so geil finde, weil das Hobby mich nervt, weil das Hobby so ein mhm. weil das Hobby ein Lager hat. Es hat das Lager der Lego Fetischisten. Mhm die sich einen drauf runterholen, dass sie teures Geld ausgeben für ein Produkt, was eigentlich kein Geld kostet. Mhm. Und denen, die die Alternativkram machen, weil sie Lego eins auswischen wollen, aber dazwischen gibt es nicht. Und ich denke mir halt, ey, ich kann ich nicht beides in die Kiste schmeißen. Das heißt doch immer, es ist kompatibel. Aber es darfst du nicht. Es gibt, gibt Lego und nicht Lego. Hä? Mhm. Das, das, ich weiß nicht. So, so, will ich, so will ich ein Hobby
0: irgendwie nicht denken. Weißt du? Ich bin da aber tatsächlich dazwischen. Also ich habe mir auch kein Lego-Set gekauft, weil ich es einfach schlicht zu teuer finde für die Qualität. Aber wie bei der Titanic zum Beispiel von Kobi, das ist ein Anbieter, der kommt aus Polen, der ähm, fertigt auch in Polen, also das wird in Europa gefertigt und ähm, dieses Kobi-Schiff hat eine super Qualität und das hätte ich mir aber für 800 Euro nicht von Lego gekauft, einfach weil es am Ende, machen wir uns nichts vor, einfach nur Dekoration ist, das stellst du dir hin und alle sagen, die zu dir kommen, oh, das ist aber eine schöne Titanic, aber dafür gebe ich doch keine 800 Euro aus. So selbst 150 sind für so ein Deko-Objekt ja recht viel Geld, aber da sage ich noch, okay, ich habe aber auch eine Woche Spielspaß gehabt, in Ordnung und jetzt sieht das schön aus im Regal, dann bin ich da äh, fein mit. Also ich bin ein absoluter Verfechter von alternativen Klemmbausteinen im Gegensatz zu Lego, aber einfach nur ganz plump aus einer Preisfrage heraus. Das muss ich für mich irgendwie rechnen. Das ist am Ende immer noch was, was du eben nicht wieder bespielst. Du baust das nicht wieder auseinander und in einem halben Jahr wieder auf wie ein Puzzle. Das tust du nicht, sondern das Ding ist zusammengebaut, kommt irgendwo schön hin und da wird das dann nett beleuchtet oder so. Und das ist halt Dekoration. Und ich meine, ich gebe nicht 800 Euro für Dekoration aus. Ich bin doch nicht Grösus. Also, so, also
1: ich habe mir jetzt drei verschiedene Überleitungen äh, zurechtgelegt, die alle jetzt nicht mehr passen. Also, es ist nämlich auch äh, nicht nur eine Preisfrage bei Lego, sondern jetzt zur großen Preisfrage. Nämlich, wie kommen wir aus der Folge raus? Denn es muss sich rechnen. Ja. Und ich habe, äh, für euch wird es sich rechnen, denn es kostet euch keine 800 Euro, hier das Original und nicht die China-Kopie zu unterstützen. Wenn ihr Steady-Unterstützer werden wollt, es würde uns sehr freuen, für ein paar Euro im Monat ja. können wir diesen exklusiven, tollen Content für euch machen. Ihr könnt euch das Ganze dann auch im Video angucken.
0: Nicht nur exklusiven Content, sondern manchmal auch sehr expliziten Content, darf ich sagen. Sehr Und
1: Ihr dürft uns WhatsApp-Sprachnachrichten auch schreiben, whatsapp.jammern auf niedrigen Niveau
0: .de. Und da möchte ich kurz eine ganz, ganz kurze vorspielen. Ja, ihr dürft uns nicht nur WhatsApp-Sprachnachrichten schreiben, ihr dürft uns auch WhatsApp-Sprachnachrichten <lacht> sprechen. Nur sprechen so. und
1: schicken. Ja, ja, sprechen und schicken. Ja. Und wir hören mal in diese Sprachnachricht rein, die bezieht sich natürlich auf die letzte Staffel.
0: Oh, was ist los mit euch? Muss ich schon wieder jammern? Jetzt nehme ich mir extra 40 Minuten Zeit hier im Urlaub und höre auf, meine Kinder zu nerven was ist los? Ihr habt's wieder verkackt und kein Intro gespielt. Zum Glück habe ich es in doppelter Geschwindigkeit gehört, damit ich nochmal nachhören konnte, ob es wirklich so ist. Aber kein Intro, alles scheiße. In der letzten Folge der Staffel wünsche ich mir von euch dafür gute Tipps, wie ich meine Kinder noch besser nerven kann. Danke. <lacht>
1: Das oh, ist geil. der wunderbare Roderich, der uns schon mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir unser Intro vergessen haben. Und wirklich, wir haben es geschafft. Mir ist in der post aufgefallen. Ich habe zu Hannes noch gesagt, ob das einer merkt. Ja. Ach, das merkt nie doch. einer. Es hat nicht mal eine Stunde gedauert, als die Folge draußen war, hat Roderich mir eine Sprachnachricht geschrieben. Und getrieben. zu
0: Recht. Äh, es ist, man kann schon sagen, er ist schon ein Jammern auf niedrigem Niveau ultra. Hier soll
1: ich noch mal das Intro spielen <lacht> zur Sicherheit? Nein, wir spielen das doch Nein, lieber Outro nicht. Und <lacht>
0: Kannst du nicht Roderich das Intro einfach als MP3 schicken? Ihm, dann kann er sich das, er das immer, immer anhören. selber reinpacken. Ja, ja aber die Langversion, es gibt ja eine Langversion, das wissen nur die Fans. Es gibt ja eine richtige Langversion. Ja, aber dann man muss sich die passende Intro. Folge
1: halt anhören, da ist die Langversion. Das drin. ist richtig, das ist richtig. Also, ich hatte noch, Roderich, Ich hatte noch einen schmutzigen Witz äh, versprochen, hier einen kleinen Rausschmeißer, ähm, den habe ich mir vor ein paar Tagen zurechtgelegt und ich, den habe ich mir extra. Ich, der passt überhaupt nicht in den Zusammenhang, außer dass es Sachsen-Anhalt ist und die Folge 8.8. <lacht> Ähm, Achtung Leute, das ist ein Humor, der glaube ich nur bei Hannes funktionieren wird. Oh Bitte nein. steinig mich nicht dafür, Satire darf alles. Also pass auf Hannes, ich erzähle dir jetzt und zwar, ich Angst. Ausländer sind wie Humor. Nicht jeder mag den Schwarzen. Ich mag's. <lacht> so, zur. So. Viel zu, so. Wenn du, Hannes, wenn du, Hannes, wenn du noch mal zu mir sagst, ich bin Vogue, so eine Sachen fallen mir nachts ein. Ich finde, dass man den darf,
0: weil der ist satirisch gemeint. Du hast es ja auch angekündigt, dass es Satire ja, schwarzen ist. schwarzen
1: Humor. So Und jetzt kannst du reflexartig <lacht> äh, nicht den rechten Arm heben, sondern natürlich unser Outro zum Geleit.
0: Zum Geleit, oh wie schön. <lacht> oh. Äh, komm gut durch die Woche, ihr lieben Hübschen. Äh, und wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich da drauf und denkt dran: Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. ja, Mann. ja Mann, das ist Ja Mann. auf niedrigem Niveau.